0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自德勤会计事务所的顾问杨帆一起来讨论韩国的家庭债务危机问题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与进来。那这次应该说这个文在寅政府，他也是非常关注目前的家庭负债问题，包括在昨天的这个市政演讲当中呢，也提到了跟他相关的一些内容，我们来看一下他这次都提到了什么。
1: 我们请这个杨帆来介绍一下其实最重要的跟家庭负债相关的还是他在十月二十四号发布的其实更其实是房地产政策但是里面的最核心的问题还在于房地这个家庭负债的一个对策问题我们叫它家庭负债综合对策其实就是想通过各种的这种方式然后来缩减整体韩国目前的家庭负债的一个整体规模那这个 1024对策的一个核心论点，它有这样七个主要内容。一个就是说，呃，根据这个家庭负债借款的人的这个特点啊，然后提供相应的一些支援服务。再有就是说，呃，其实还有一个家庭负债比较重的这些受灾群众，实际上就是个体户之类，他所有做经营之前都是要。采取贷款的方式来做第一笔投资的嘛所以说对这些个体户呢也会专门新设一些这个个体户的专门贷款支援服务然后帮助做合理的这个贷款消费再有就是说激活对还款困难户的这种金融咨询服务就是说个别带了很多而且急剧增加的这些家庭我们怎么帮他来缓解目前的这个状况再有就是说呃他所谓强调一个家庭负债问题解决的一个软着陆嗯就是说其实软着陆就重在了不是说上来我就把这个规模体量减小而是说把增速先放缓其实这是他这个这次这个综合对策的一个核心内容嗯再有就是说对那些家庭负债就是急剧增加一些困难家庭做的一些相关的集中管理呀然后再有说呃从各个角度来提高家庭的收入还有提高家庭的这个负债的偿还能力嗯最后一个就是从人口角度来看因为目前韩国人口的结构也发生了巨大的变化从人口的角度然后去和
0: 制定一些能够改善目前状况的一些方针政策对好像因为这个还款难的问题所以导致有一部分人他们的个人信用度极低或者说他已经被有一些银行就列入不交易的这个范围所以现在呢政府好像出台了有一个政策的就是把之前这些债务清零的就是把他的个人信用重新恢复
2: 我我不知道两位教授有没有两位嘉宾有没有关注到这样的应该有这种想法但是实际操作的话还是比较有困难的吧因为比比如说他这个呃尤其个体户他这个负债率是还是比较大的对尤其这个就是破产呢这种危尤其处于危机当中还不上款的这种这家庭还是比较的但是以一种什么方式去清零嗯因为毕竟毕竟是拿拿着这种纳税那的钱去劫富济贫还是怎么怎么去这这锅谁来背对但是<笑> 刚才这个杨老师也说到，他这个其实他这个对策当中有一个就是说。考虑低收入家庭另外这个个体户对于这个比较困难的还不上款的这家这个个体户呢进行一些扶持这样进行一些支持但如何扶持如何支持好像没有一些具体的对策可能当时提到了一些比如在这个交通费用在这个通信费用就是说手机消费啊还有在一些教育方面还有医疗方面可能减少一些他们的开支啊就减少他们的负担这方面可能会有一些具体的对策比如说在医院看病的时候看比较花钱比较多的时候个人负担的比率适当的降一点啊这样比如说大病啊这种可以适当地降一点这方面可能会有一些具体的对策还有一个就其实他们这次还是媒体关注比较大的除了这一方面还是一个啊家庭负债的尤其这个房地产的这个这个问题所以在八月二号的时候他出台了说是史上最严的新政啊其实他现这现在又出是还是出现了两个比较大的一个是就是说啊他要这个实施新的这个叫 d t i 可能比较专业一点就是说啊这个总负债偿还比偿还比例就是对这个房地产呢啊进一步实施管制还有从明年下本来说2 0 1 9年实施的它叫一个啊 d s r 啊第二就是说这个总负债本金的偿还比例本来说2 0 1 9年开始实施的他是说现在1 0月2 4号这个发布的这个政策说呢 提前的明年下半年开始提前半年开始实施也就是说除了房地产之外对其他也买买车也是分期付款买车这所有的这这你的负债呢贷款的时候都要考虑的之内之前的时候比如说你买房子的时候他只考虑你以前这个贷款的这种利息方面的这种负担但是现在你说贷款的话他考虑以前不光你除了利息还有你以前贷款那个本金那方面也得考虑进去也就是说通过这种政策呢也就是说你如果说你现在有了几套房子再想买房贷款买房的话几乎是不可能可以说可是几乎是不可能的了有时候他就对这个炒房这方面的这种投机行为呢可以说进一步打击啊这种应该是有个比较好的效果所以目前也看到这个首尔啊约地方的这种房地产啊这已经趋于这种平稳啊尤其地方的一些房地产正的正在下降啊首尔的首都圈呢可能去去一个平稳的平稳的这种状态啊是这个地方个也是房地产呢有可能正在下降的一个行为还有一个就是他刚才说他是控制这种负债的增加比增加的速度目前的速度在百分之八点二他可能说啊今年这个目标呢大概在要保持降到啊零点五到一一个百分点也就是说能降下来不要超过百分之百分之八最近几年可能百分之十左右刚才说了对吧所以说也要维持在百分之八不要超过百分之十啊争取呢把这个目标降这个这个增速呢降零点五到一个百分点啊这是他们的目标所以说着力对策还是这个没可能他有七个方面和八个方面这这他的对策比较多具体这个媒体比较关注的房地产如何如何降压啊对这方面这个如何打击所以这个这个老百姓比较欢呼的啊比较该说鼓掌的就是说对这个
0: 炒房啊有有多套房子这种这这家庭这种这种投资者等投机的行为进行打击大家还比较比较好像比关注的可以说是是我们在节目当中也是经常会报说美联储的话是预计要加息了但是韩国央行的话说要保持利率不变它保持利率不变的话也就意味着这个贷款的利率哪怕你的房产政策再怎么收紧贷款利率依然比较低的话那大家依然会利用这样的去这样的政策去进行一些提前的
2: 消费或者说超出自己实际购买力的消费这还是有可能的我就觉得非常好奇韩国的话央行为什么在大环境之下依然决定要保持韩国现在虽它这个央行虽然说啊虽然说我们要保持这种利率不变一直维持这个低利低利就它就是说维持低利的原因就是为了刺激消费嘛对吧刺激消费就是让那个所以家庭负债他的 从另一个方面，就是说你家庭负债多了，他消费也多了，在拉动经济这一方面，他是有有这个积极效应的。但是现在问题是，韩国的家庭负债已经超出超过这种安全线。那提升利率不就好了？所以说他是说他提升利率，但是说另外他怕这个这个韩国这个外外外外外资外流，另外还这个怕影响经济。怕影响影响增速这经济经济增长也是一个问题如果说他把这个率提提高了这个这个消费内需一一次还下下降了又又又又萎缩了它的经济可能也会出现一些啊一个问题所以说现在也是个进退两难但是美国如果说美联储现在升息了但是韩国央行是毫无没有没有出路必须得升息
1: 嗯当然升息的这种时机可能会那个稍晚拿捏一下但是他他们没有什么选择他必须得升息啊如果美联储升息的话韩国必须跟着升息没有选择的因为美联储到现在只是说十二月可能会升息但是他还没有说升息所以韩国我觉得是在等吧是观望美国的这种举措然后因为其实对韩国来讲其实目前状况不需没有必要做太多利率上的太大的调整<笑>
0: 维持现状会更保守一些。是，就前几天的时候跟一个中国国内朋友聊天。哈，我真的是特别吃惊啊，大家现在投资的方向都特别的单一。然后他跟我说最近很穷，我说你为什么很穷啊？因为我们都知道这朋友的大家一个圈子里都知道他的经济状况还是可以的。他说啊，最近刚投了两套房。然后我就是，我就说啊，那是应该会穷。他说每个月的房贷压力非常大。我说。<笑><笑><笑> 这个压力好像是会有点大因为他说最近那也就不包括他之前的那现在如果要是大环境是这样的话中国的家庭负债率应该也低不到哪儿去对对对中国刚才是杨老师说0
2: 5年的时候3 5其实他2 0 1 6年的时候已经上升到4分之四十点多嗯就是说但是但是和韩国的百分之 呃,这个还是一个比较良好的水平,但是因为实际上是百分之四十四的GDP比例已经维持到百分之四不到百分之五十,百分之四四点二了,是大约对。就是说中国的这个家庭负责水平呢,其实从数据上来看并不是很高,但是累计的速度也在加快,所以中国啊也在这个进行这个防控,也在这个风险的管理,中国政府其实它拥有很多这个扶持经济的底牌,比如说。的 <笑>中央政府它这个负债率呢不到百分之五十这个基础利率这个基准利率呢它也是比美国和欧洲都要低所以它的财力比较雄我们有这个雄厚的储外汇储备对吧这些底牌都足以支持中国这个经济呢可以是保持一个稳定另外呢中国还保持几乎到现在百分之七的比较稳定的增长所以这个收入一直在稳定一个比较高的增速所以家庭负债的保持一定的这种水平增速是可以啊是可以说可以是说管控的另外这十九大之后 这个属于第二节，第二节，第二节，任期是吧？这个中国政府又把这个管控这个金融风险作为一个国政课题啊，他也也是感到了有一些压力，所以相信会把中国家庭负债呢控制在一个更加合理的范围之内。另外呢这个中国家庭负债总规模占 g d p 的比例刚才我们说了不到百分之五十所以它远远低于全球的平均水平在亚洲地区来说它已经达到百分之五十中国来像和亚洲地区的平均水平来比依然是比较低的发达国家美国的话已经百分之七十所以百分之七十以上七八十所以它还不到他们的一半应该是比较低的水平对那也就是说大家现在这种情况买房然后也没有把利率买的特别就是这个负债率买的特别高
1: 这整体来看的嘛，就是整我们算的是人均平均的一个水平嘛。但问题是，就是说在国内也是，哎，房是靠自己能力，就是说自己可以承担的范围里面才操作的嘛。很少说有人就是吃负。
2: 更多的债务去承担不了的债务去买房对对经济增速来说有负债它不是一个坏事对没有负债的话没有负债它就没有消费了就是说意味着但是一定要管控的一个合理的范围之内是是必要的最近我们看到在经济学上出现了有一个术语非常有趣叫灰犀牛嗯那这词是什么意思我们知道这个债务本身它给人带来的这个这个
1: 可能不仅仅是消费上带来一些满足和财富哈那对于那些有一些确定问题但是当又不是火烧没了的就是当场就发生的这些危机的话对于我们来讲好多现在这些新兴词汇当中的一个表演方式我们叫它灰犀牛也就是说相对于像这种这个黑天鹅这种小概率随机事件哈确定性高的这些大概率事件因为危机形成的时间过于漫长所以人们往往就非常逐渐的就变得麻木就忘却了这个实际上是危急是风险那我们就可以用一个就是理论引呃就是心理学包括这些诺贝尔经济学奖的一个这个叫得主的一个他的这个理论呃就是说他在思考快与慢这本书里曾经讲过人的这个大脑是分成两个体系的体系一和体系二那体系一呢就是本能的就是下意识的决定而且行动是非常迅速非常果断的嗯那体系二呢就是我们拥有大量的时间在拥有大遇的时间的情况下经过审慎推理和严谨的逻辑思维之后做出的这些决定嗯就控制在体系二里面那其实家庭负债也是我今天不会直接面临这个问题我认为家庭比方说我分期付款分了六个月那六个月之后每个月我可能都有月工资进来月刚好我觉得没有什么太大问题我可以偿还而且又是未来发生的所以在这个漫长的时间就把就把
2: 大家紧张感给磨灭掉了实际上它是危机但它不是马上发生的危机就是好像温水里的青蛙一样对就是我现在没事嗯而且我会慢慢的适应这个没事对等到有一天真有事的时候我也跳不出来了也结束了对当那个灰犀牛它这个真到你面前的时候的面它这个块头比较大所以那时候那就致命的危险对啊它不见他的时候那这应该是什么状态我觉得金融这样的话我们是不是可以就是说金融机
0: 给我特别的成功就成功的麻痹了这些投资者或者说贷款者的他们的神经就让他们去贷这么一笔一笔的款他也成功的麻痹了自己的神经他就是啊如果要是收不回来这个款项的话他拆东墙补西墙也来不及那不是拆东墙那就倒闭了哦对啊就国家背这个锅了好像大家都是在就是在玩一个非常危险的游戏有这种感觉好像稍有不慎的话就可能会陷入万丈深渊对那这些经济术语应该说这个它也是代表着一种经济现象哈那真正让我们有体感的地方应该是什么呢可能我们因为年轻人嘛都需要买房子是吧我们体感的比较比较明显的就是房地产泡沫的问题是吧嗯
2: 就对家庭来说这个住房既是个消费品它又是个投资是吧刚才你说有朋友投资了几套产品现在在低利率时代买房还是一个最佳的投资的一个方式所以住房是个家庭基本的需求但是家庭还可以通过借款啊来进行买房投资但是如果通过抵押贷款或者投机取巧就是很容易产生泡沫对吧尤其可能中国的一些小县城我们可能如果有这个感觉的话比如说以前的时候可能一千多房价可能最近几年的话可能不到两三年的可能就达到了七八千实行了不说三几条几四几条五几条对吧所以它涨到六七千大城市以前的时候可能五六千七八千现在基本上的一到两万之间吧一万以上所以说尤其北上广这些城市可能五六万十来万对吧这些房价所以它这个房价增的速度比这个工资增速的还是非常还是没有这个工资增速和这个房价的增速还是没法比的对吧 我们可能只能感又是工资也跟也也跟着这个房价的这个增速走那是多好在现实是残酷的吧房价现在已经坚挺不向只能说向银行这个这个伸手借款对吧所以这个贷款一旦积压成型家庭负担自然就会加重<笑>
0: 这唯一比较值得庆幸的是首尔地区现在能卖的房子不多了但是好像还有几个比较大的盘已经开了然后但是不管怎么样的话房子的话应该还是堆在很多年轻人头上的做非常大的事最大的负担对而且呢利率比较低的时候<笑> 贷款然后在这个时间买房可能也是很多人年很多的年轻人自认为的一个非常好的进入这个市场的机会但是这到底是个机会还是危机的话我们到现在为止还是很难说的那这就中国还有韩国好像这么比较起来的话家庭负债的类型非常的相似吧对几乎相似就韩就韩国来说它的一千四百万亿韩元
2: 对八八万八万八万多亿这个人民币对吧他百分之九十五的都都是贷款啊家庭的都是贷款其他百分之五的刚才说了什么信用卡消费啊其他的一些消费买车比如说买车其他的一些消费还比较低百分之九十五都是贷款嗯买房对买房买车其他的都都可以嗯但是主要的主要是他是主要是贷款在类型的话百分之五十四呢是买买房子的 一半以上，对，百分之一半以上，那是另外的百分之四十一，其他一些一一般性的贷款，嗯，比如为孩子这个学学费、学费贷款和其他一些贷款也是可以的，嗯，百分之五十四当中呢，相当于买房子。中国方面呢，可能家庭负债这个比例没有一个具体的数据，不过包括这个公积金在内的一些居民房贷余额和居民可收入之间的比例呢，也达到百分之五六十。对对对以你说对于中国家来说这个房贷可能是最大的负债应该是中国一般都喜欢年轻人都喜欢买房子不像韩国人租房子是吧所以说这个房贷是最大的家庭负债这我觉得对于年轻人来讲可能不是因为喜欢买房子可能因为有迫切的刚需<笑> 对尤其这个结婚啊有些女孩子也也你要不你没有房子也不不跟你结婚的哎这个这个这个我们不能一概而论哈开个玩笑不是所有的女孩子开个玩笑我就是说年轻人结婚他没有房子他肯定也是也是个比较困难一个对比较困难的你不能租房子嘛工资可能租房子就就白白打漂了买房子还是自己的投资对吧所以在中国有个统计数据啊在中国家庭资产当中它这个房地产占比呢达到百分之六十八嗯比如说<笑><笑>
1: 这个自自己这个这这个存款当中百分之六十八的资产都是都是投在房子上了，在这个北京上海这些地方能达到百分之八十五，肯定啊，所有的资产都投在房子上了啊，剩下的十五块钱拿拿来当零花，百分之一百块钱的八十五块钱都投在房子上了，百分之十五，对于北京上海来说，那月薪应该达到多少？这百分之十五才够生活？
0: 这个, <笑><笑>
2: 对啊你像现在就是我觉得最最最关键的问题是收入和支出这个完全不平衡的这个对一般情况这个收入和支出一般情况也不会一般情况不要超过百分之五十就是说相对的收入来说你的你的负债一般不要超过百分之五十嗯一般情况如果一般来是是这样的但是可能现实是不这样的所以中国它两国之间这个负债相似比较高都是投在房子上的对对它这个可能比例有有中国高一点
1: 年轻包括年轻人的这种生活状态我觉得中韩两国也是非常类似的就所谓的月光族这种感觉对就不光你房子的包括你平时一些其他消费就是收入是有限的如果是你是一个单身的话你还好稍微能剩点零花钱如果你是个家庭你有家庭成员你要有两个孩子的话那你说你这个教育费用你的平时的生活费再包括一些房子上的费用所以真的就是其实说实在的很有负担会很可怕而且<笑>
0: 而且你上还有老下还有小这在算算的话就觉得这日子没法过了真的真的我觉得这很辛苦的乐观一点对虽然我没有结婚我觉得挺替大家觉得辛苦的没有所以这样就觉得有个地方能借钱并且利率比较低还是件好事情至少现在大家说至少你还借到了对你把这个坎面前的这个坎能迈过去所以大家都去借钱<笑><笑><笑><笑><笑> 所以家庭负债，这到底是谁赢了？到底是谁受利了？那其实像同样的问题的话，我觉得在中国也好，在韩国也好，可能在日本的情况也是一样的，大家都可能会苦于这个负债的问题。那在其他国家有没有一些比较好的例子，可以让我们去借鉴一下呢？
2: <笑>其实好的例子倒不少比如说日本它可能也算好的一个例子也算一个坏的例子日本我们知道它家庭负债方面它可以说有个切身之痛啊日本是是有切身之痛的二十多年前它这个泡沫经济破灭了是吧二十年就几乎有的说十年有二十年几乎是一个停滞期就是说成失丧失的二十年失落的二十年对吧所以它资产价格严重的缩水房产房价呢严重的这个大幅下跌嗯所以说由于这个购买资产的资金呢主要来源于这个借款而不是储蓄主要是贷款贷款买房子所以它这个泡沫经济一旦崩溃呢家庭和个人拥有的资产呢就开始大幅的贬值啊就贬贬值了所以说这个负债额呢越来越庞大嗯由于家庭和个人它经历了由暴富到持平的这种变化所以他这种消费观念呢日本的消费观念现在也在转变了对吧由过去的大手大脚追求高档和奢侈消费现在日本他也日本人他也讲究这种实际性比如说金斤计较精打细算也在这个转变这种观念因为以前呢他有这种切身之痛了对吧所以家庭和个人的消费支出呢也会随之的减少嗯从日本失去的这十年或者是二十年当中我们认识到这个积极的财政政策虽然在刺激这个经济方面它有一定的可以说立竿见影的效果但是随之而来的这种债务负担也会限制未来这种财政财政政策的空间进一步这种所以说对这个银行的坏账啊信用风险这些一定要保持一种高度的警惕比如不不不要说银行来说金融金融来说今天挣钱了感觉这种挣了个差价比如比如但是
0: 反过来说恶性循环的话如果这个钱还不上的话你这个金融机会会面临很大的风险所以说对于政府机关来说这个防范和化解一些金融风险也是时刻保持警期是必要的对挣钱不能光今年对是对应该要实现可持续性发展这才是常理那好的今天非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这一期讨论我们下期节目再见谢谢大家大家下次再见<笑> 稍后我们来关注一下这时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点5 3分这里依然是由成琛为大家带来这一时段首尔式路况及天气信息我们继续关注两则交通临时管制的通告 在汉江大桥至上道站方向上道隧道内将会进行道路维修的施工作业受施工影响呢单方向两个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制具体的时间段是这样的今天晚间十点开始至明天凌晨六点结束好的接下来是在新吉路新峰站十字路口至大林丁字路口方向阳光广场丁字路口附近进行的桥梁拆卸的施工作业现在还在继续进行呢受施工影响单方向三个车道中的一个车道正在进行部分的交通管制 管制时段是全天24小时 该施工作业将会一直持续到11月5日 呢还望您参考相应路段小心驾驶好的下面来看一下奥林匹克大陆金浦方向成山大桥至嘉阳大桥这一路段的一车道呢发生了交通事故受事故影响目前这一路段的一车道处于交通管制的状态无法通行好的我们再来关注一下天气从明天开始呢 明天凌晨开始,全国大部分地区将会有降雨,雾霾浓度高,建议您出行时做好防护措施。首尔地区具体的播报情况是这样的, 今天夜间多云最低气温1 2度明天白天小雨最低气温1 2度最高气温1 7度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 好的，到这里我们今天新闻在路上。两小时的节目马上就要接近尾声了，最后依然为您送上我们今天的结束新闻。根据英国一家媒体十月三十一号的报道，天文学家发现了一颗巨型行星 GNTS 横杠一 B。绕着一颗遥远而微弱的矮星做轨道运动也是让天文学家们惊叹不已因为理论上的这颗行星应该是不存在的根据报道这颗行星的发现也是挑战了一个长期存在的理论也就是大约为木星大小的行星不可能在一颗如此小的恒星附近形成人类的智慧也是在不断的发展呢但是这些超出常理的现象呢依然会时不时的出现也是让我们知道整个宇宙是如此的浩瀚我们未知的领域还是非常多的当然我们也会不断的去进行探索节目组制作人范秀敏作家金勇以月感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真